0: Buonasera a tutti scusate ma la voce stasera non, va, non funziona eh, un caro saluto a tutti sono Bruno Maran per l'appuntamento quindicinale di Finestre sulla Storia oggi è un giorno particolare è una data particolare che eh, rappresenta molte cose per questa città e oggi è il 7 aprile per chi ovviamente non avesse fatto mente locale perché fra, fra programmi registrati e programmi in diretta eh, stasera invece è il 7 aprile 2020 e Padova per quanto riguarda il 7 aprile in questo caso 1979 penso che abbia molte cose da dire e da raccontare ancora oggi perché è una data eh, controversa che ha in qualche modo spaccato una città è ancora, eh, non è ancora stata stolicizzata nel modo giusto a mio avviso c'è ancora troppa, troppa carica su questa data, su quegli avvenimenti per cui è un po' difficile cercare di fare il punto, però eh, mi è venuto in soccorso eh, per quanto riguarda questa puntata sul 7 aprile 79 che poi è è uno spartiacque, molte cose sono accadute prima e molte cose cadranno dopo il 7 aprile 79, per cui non dobbiamo fare confusione su questo fatto, qui ci limitiamo a parlare prima del 7 aprile 79 e non dopo il 7 aprile 79, cioè il processo è un'altra cosa. Questo sarebbe quello che è stato definito mediaticamente un po' da tutta Italia, il caso 7 aprile, cioè il teorema in cui è partito, il famoso teorema Calogero. Stavo dicendo che mi è venuto incontro per questa trasmissione di oggi un libro, un libro molto particolare, un po' complesso, eh, un po' anche di, di, di forse per qualcuno che non è abituato a certi linguaggi, un po' di difficile lettura, cioè bisogna leggerlo nel modo giusto, bisogna anche un po' digerire certe affermazioni, certe frasi, certi periodi magari un po' lunghi, perché è un libro che si chiama Gli Autonomi, storia dei collettivi politici veneti per il potere operaio, ma quello che è importante è che è stato scritto da due protagonisti che dopo 40 anni si sono ritrovati. Stesso, sullo stesso banco per scrivere questa storia. Sono Giacomo e Piero Despali, che a molti di voi diranno molte poco, molto poco, molto poco, niente. Per chi invece è vissuto quegli anni o quantomeno si è occupato di politica, di storia padovana, di, di avvenimenti padovani e non solo padovani perché queste, questi avvenimenti hanno eh, ricoperto un ruolo nazionale con i vari tronconi del processo che, ripeto, non sarà stasera ma ne parleremo probabilmente nella prossima puntata con qualche protagonista del processo qui invece parliamo della storia dei collettivi politici veneti per il potere operaio che è una cosa che è nata dopo la scissione di, dopo la chiusura di potere operaio nel, nel giugno del 73, se non mi sbaglio, e poi c'è stato tutto questo periodo che è culminato col 7 aprile il Teorema Carogero messo ed era un sabato faccio così facciamo un faccio Storicizziamo bene, era un sabato, 7 aprile 79, sono arrivati 50 a, a agenti speciali da Roma e hanno provveduto a, a una serie di arresti che sono passati un po' alla storia di Padova, la ha segnato profondamente la storia padovana e non solo padovana, perché quelle 22 persone arrestate con l'accusa di avere organizzato una sezione sovversiva eh, chiamata potere operaio eh, collegata all'area di autonomia operaia eh, che andava, mirava a sovvertire violentemente l'ordinamento costituzionale questi ufficiali della G- di Radigos eh, sono arrivati in città anche da fuori ovviamente da Roma e eh, hanno perquisito un centinaio di abitazioni e hanno arrestato 22 persone, adesso non vi faccio l'elenco delle 22 persone perché eh, ne parleremo fra poco con Ivan Grosni. Ivan Grosni è, 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 è il direttore di, di, di PadovaOggi.it ed è, è, oltretutto è anche un collega anche lui radiofonico perché alla mattina su, 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 su Radio Caffè eh, conduce Morning Show assieme a, ad Alberto Gottardo e a seconda, degli altri personaggi a seconda di, di chi partecipa. Ed è stato per parecchi anni una voce di radio Shell per cui è un personaggio, è una persona che ha conosciuto molto bene l'ambiente continua a occuparsi di informazione ed è un sito che è molto interessante da, da ascoltare e da leggere specialmente più che ascoltare da leggere, ascoltare andiamo su, su Morning Show, su Radio Caffè la mattina eh, fra le 7.30 e le 10 conducono una trasmissione molto interessante non facciamoci concorrenza perché noi a quell'ora abbiamo la lettura dei giornali per cui restate fedeli a Radio Cooperativa qualche volta se vi capita andate ad ascoltare eh, il morning, morning show però ricordiamoci che Radio Cooperativa è la nostra radio che voi tutti sostenete continuamente anche con gli ascolti con gli aiuti, col fatto che sappiamo che voi ci siete per cui per noi è importante continuare a fare questo lavoro nonostante il periodo che non occorre che vi ripeta quanto difficile e quanto complicato sia però infatti questo lavoro questo clima come vedete eh, condiziona molto anche la vita proprio quotidiana, almeno nel mio caso mi trovo un po' sbilanciato stasera a fare per trasmissione perché non ho la stessa capacità di, di, di cose. comunque io adesso rimetto un pezzo di musica e vado a mettermi in contatto con Ivan Grosni Ed ecco con noi con noi questa sera, come, come, ecco, come avevo preannunciato, con noi abbiamo Ivan Grosni, direttore di Padova oggi, eh, collega di Morning Show, eh, Morning Show su Radio Café. Però importantissimo stasera, lo, lo, abbiamo la fortuna e il piacere di averlo con noi Radio Cooperativa perché lui è l'autore di una eh, importantissima intervista ai fratelli De Spalli che ho appena annunciato il libro, Gli autonomi, Storia dei collettivi politici per il potere operaio. Allora Ivan, prima di tutto una domanda che io mi sono posto molto retoricamente e anche un po', eh, un po provocatoriamente. No? Oggi è il 7 aprile, noi siamo, abbiamo la fortuna di avere questa trasmissione esattamente nel, esattamente nel giorno, però eh, secondo te quanti si ricordano che cos'è accaduto il 7 aprile 79 a Padova, escluso gli addetti ai lavori, proprio quella piccola elite di persone che si occupa di queste cose?
1: C'è è rimasto qualcosa del 7 79 a Padova? Beh, credo di sì, credo di sì. Di tante persone che quell'esperienza l'hanno vissuta, e poi che è un'esperienza che ha coinvolto veramente uh, tantissime persone in città, che gran parte, tutta la città era coinvolta in quegli anni da tutto ciò che accadeva, quindi assolutamente era coinvolta anche da quello, quindi qualcosa deve essere rimasto. Certo, è un pezzo di storia, lo dice anche il libro, e quel libro in qualche modo racconta, anzi non in qualche modo, racconta quella storia dal punto di vista dei protagonisti, è la prima volta che succede, è per quello che io ci tenevo molto a intervistarli e a dar loro spazio su Padova oggi come abbiamo fatto, perché um, è un pezzo di storia che a tanti ancora fa, fa forse paura a tirare fuori che viene a fare i conti insomma con con, con questioni del passato ed è sempre una fatica no? sì. anche se invece sarebbe sempre è sempre secondo me un'occasione per, per crescere per, per fare anche pace con, con certe cose, per comprenderle meglio e poi è una pagina storia di questa città indelebile e, e quindi secondo me dagli spazi ricordarla eh, bisognava oggi chiaramente in piena emergenza Covid-19 eh, è chiaro che qualsiasi storia, qualsiasi ehm, tutto passa in secondo piano, però oh, questa emergenza eh, passerà sicuramente, quindi ehm, si potrà tornare anche a fare altri tipi di ragionamento. È molto interessante, per esempio, quello che è stato scritto, pubblicato domenica sul Manifesto, da parte di uno insomma, che questa storia la conosce bene, anche se non è italiano, perché è una storia che attrava di capo i confini, questo va anche detto. E Angel Lara, Angel Luis Lara, che ha scritto un bellissimo pezzo, domenica sul manifesto non torniamo alla normalità, la normalità è il problema in cui pone delle questioni super attuali ma sempre con una lettura che parte comunque da quell'esperienza, lo posso dire tranquillamente, visto che anche lo conosco pure, sono avuto la fortuna di, di incrociarlo più volte, e, eh, questo vuol dire insomma che qualcosa è rimasto nell'aria. Ecco.
0: Ecco, Ivan, tu hai fatto un lavoro lavoro bellissimo, a mio avviso, perché sei riuscito a darci una una possibilità di leggere, di comprendere questo libro che in realtà, per chi non è un addetto ai lavori o per chi non ha dimestichezza con certi linguaggi, in certi momenti, diciamo che eh, spaventa un po', nel senso non per le parole, ma per i contenuti che sono talmente ampi che non tutti sono, a mio avviso, all'altezza di capire. Tu invece hai fatto un lavoro selettivo, per cui con questa lunga intervista che hai fatto i fratelli... Giacomo e Piero Spali, ripeto per chi non l'avesse sentito prima nel preambolo, sono due protagonisti di quei fatti che sono culminati con il 7 aprile, cioè c'è tutta una storia prima e ci sarà tutta una storia dopo per arrivare al processo. Noi adesso siamo nell'inizio di questa storia. Tu hai fatto un lavoro incomiabile perché in questo modo ci permette di parlare con i fratelli De Spali come fossero praticamente seduti in fianco a noi. Allora immaginiamo, anzi ripetiamo quello che tu hai avuto, intanto le sensazioni che hai avuto perché era la prima volta che si trovavano dopo 40 anni i due fratelli.
1: È <ride> una bella domanda. Eh, ci tenevo tantissimo, l'ha detto, ci tenevo tantissimo a fare questa intervista, eh, ci tenevo molto perché eh, loro, protagonisti assoluti di questa storia, la scrivevano, eh, la scrivevano di loro pugno, quindi insomma eh, c'era dentro tutto. Io poi nelle storie che racconto eh, do molto spazio a, vabbè, io ho sempre una visione sociale, diciamo, delle dei fenomeni, e anche in questo caso ho mantenuto questo tipo di approccio e mi interessa anche la parte umana, tantissimo la parte umana forse più di tutto perché mi affascina tantissimo l'umanità e davanti avevo due esseri umani e, eh, importanti secondo me che avevano tanto da, da dire tanto da trasmettere confesso che Giacomo non l'avevo mai visto in vita mia e, e, e ho dovuto insomma lavorare un po' come si fa nel nostro lavoro per convincere una persona a concedere un'intervista, non nego che Piero De Spali è una persona a quale io beh, boh, cioè, posso tranquillamente dire che voglio molto bene e, e quindi era anche complicato questo perché dovevo cercare di uh, gestire diciamo, la parte anche affettiva diciamo, nei confronti di, uh, di questa persona rispetto appunto, invece, al, al, al non conoscere l'altro e in più c'era un elemento che però in quel momento potevo chiedere a, a, alla persona che conoscevo tanto eh, però non così tanto da potevi fare delle domande magari eh, in altri momenti insomma, così intime e ho potuto farle ed è stato fantastico perché secondo me nell'intervista escono appunto questi aspetti umani, eh, che secondo me sono la base di tutto perché noi possiamo parlare di qualsiasi fenomeno, possiamo parlare di qualsiasi movimento politico, possiamo parlare di qualsiasi cosa che accade nel mondo, ma al centro c'è comunque l'aspetto umano. E in quel caso c'era. Uh, un'umanità uh, ben collocata nel suo tempo, mi verrebbe da dire, oh. che era un tempo particolare, che era un tempo che va compreso, che era un tempo dove il faro probabilmente era più a est che a ovest dove c'era la rivoluzione in corso in Cina e c'era Mao e qua chiaramente c'era una lettura da parte di quella che poi chiameremo l'autonomia, comunque collettivi autonomi, sicuramente critica, sicuramente diversa, ma che guardava là con grande interesse. Quando dico critica non vuol dire negativa, è critica nel senso di elaborazione. E la cosa secondo me affascinante di quell'esperienza che rimane è proprio questo aspetto del comparto teorico che c'era appunto, ed è per quello che il libro ha tratti e ostico, perché noi stiamo parlando di gente che si nutriva di libri che oggi, insomma, la maggior parte delle persone non, non sanno probabilmente neanche sono stati pubblicati quando, quando citano i filosofi all'inizio, quando citano cioè per loro è una normalità cioè che un ragazzino alle medie come Giacomo sapesse e analizzasse e pensasse che cavolo sostenesse Machiavelli eh, beh, voglio dire, cioè non è normale e, e sono ragazzi che hanno le chiamo ragazzi che in quel momento lo erano quando avevano appunto 12 13 anni che avevano vissuto anche l'esperienza di essere italiani in quella che poi si chiamerà l'Istia, la Dalmatia poi chiameremo genericamente Jugoslavia cioè, anzi, chiameremo Jugoslavia poi genericamente ex-Jugoslavia cioè vengono comunque da un'esperienza anche personale familiare molto molto particolare quindi anche quello segna ehm, la, la crescita di questi due giovani e io questa cosa cerco di, farla, di tirarla fuori Uh, nell'intervista, anche se insomma non c'era spazio per metterci poi tutto perché poi quando loro sono, hanno, mi hanno insomma, parlato e risposto alle domande eh, insomma sono stati cinque ore a disposizione alla fine quindi insomma non è poco tempo, ed è per quello che lo dice in due parti ma avrei potuto farne una terza e una quarta eh, un'altra cosa che per esempio ci me va detta è che uh, appunto a me ha sempre... Guarda, guarda, che ho del tu, no? Cioè, certo, mio padre, cioè, parlando all'ascoltatore, che poi mi piace essere molto diretto, anche sia quando scrivo, che quando racconto quei video, che quando insomma sempre in generale, anche se poi i linguaggi cambiano. Eh, mio padre non era certo rivoluzionario di sinistra, però mi diceva sempre, no? Quando appunto nei telegiornali apparivano certe notizie, quindi si parlava di certe realtà, come potevano essere appunto le Brigate Rosse, come potevano essere appunto il movimento operaio. Quando io gli chiedevo la differenza di questa roba, mio papà, che ero piccolo, per spiegarmi dicevano loro sono quelli che studiano. Cioè, Che non voleva dire se sono i buoni o i cattivi, ma sono quelli che studiano. E questa cosa mi ha sempre colpito tantissimo. Eh, che era un bambino, chiaramente. Ed è una cosa che, secondo me, oggi sembra strana. Perché anche la classe politica è improvvisata. Quindi figuriamoci dei movimenti, insomma, se ancora, se sempre esprimono eh, tante volte magari sì e sono nascoste, però o stiamo parlando di persone che si misuravano tra di loro eh, partendo da un vissuto e da un bagaglio di conoscenze altissimo.
0: Andiamo Ivan, scusa, andiamo dentro un attimo, prendiamo il bisturi e, e, e entriamo proprio nel corpo del problema. Allora... Sulla voce Wikipedia la voce collettivi politici per il potere operaio è catalogata come gruppo terroristico. La domanda retorica no, allora noi ne stiamo parlando di un gruppo terroristico, appunto di domanda. Allora poi Giacomo, che okay, è la persona penso più anche per l'età, forse Giacomo è il più, più, anzia, più anziano dei due fratelli un un po' più grande. Un po' più grande, sì, d'accordo. Allora, a un certo punto, c'è una, una locuzione che tu riporti molto bene all'inizio, proprio quando dici ora quella storia ve la raccontiamo noi, c'è un paragrafo interessantissimo della tua intervista che inizia così, quella, quella storia ve la raccontiamo noi, i fratelli, sarebbero i fratelli De Spagli per chi ci sta ascoltando. Giacomo a un certo punto prende fiato e aggiunge, terrorismo è uccidere indiscriminatamente, terrorismo sono le stragi, le bombe sui treni Italicus o quella alla zona di Bologna o la banca dell'agricoltura, quello è stato terrorismo. Questa, questa cesura che c'è proprio della definizione no? denota tutta la capacità, infatti, lui dice: Siamo dei militanti rivoluzionari molto scolarizzati. Questa analisi è molto, dobbiamo so, dire, anche brutale, perché chiaramente la, la sua frase è molto più lunga, però è, questa è incisiva, io l'ho vista l'ho recepita subito. No? Questa distinzione proprio pratica, tecnica, politica eh, della parola terrorismo che è stata abusata da tutti, e, e, mentre tu, per esempio fai un discorso che a me è piaciuto tantissimo punti sull'umanità prima che sulle, che sui fatti Beh, che sugli avvenimenti Dimmi.
1: questa è una domanda che sono spontanea, anche io comincio l'intervista così perché è naturale farlo poi ora che Wikipedia eh, insomma, definisca in questo modo eh, quell'esperienza lascia un po' perplessi ma al netto di questo eh, rimane il fatto che si è costruito attorno a una realtà super stimolante che coinvolgeva tantissime eh, strati della città, eh, dall'operaio al, uh, all'avvocato, dal notaio al, al docente universitario eh, e, e quindi coinvolgeva tutti, di persone che andavano in giro a volte scoperto, cioè io non c'ero in quegli anni perché ero un bambino, però tutti sanno eh, che ci sono fotografie, immagini, sono racconti, cioè queste persone non è che si nascondevano, non è che erano clandestini che facevano eh, colpivano e scappavano assolutamente no, tutte le azioni che facevano magari anche bizzarre, magari anche violente può darsi eh, comunque va tutto sempre contestualizzato a mio parere, anche se insomma non è che erano stiti di santo sempre tutti e questo anche, va sempre anche detto perché poi parliamo di umanità variegata che si riunisce quindi può succedere eh, anche l'imponderabile, però quello che voglio dire è che è ovvio che ehm, Bisognava in qualche modo screditare questa esperienza, perché era un'esperienza che stava prendendo spazio e che coinvolgeva tante tante persone e paradossalmente quelli che hanno cercato subito di dargli una connotazione negativa sono stati quelli che teoricamente ne avrebbero dovuto invece perlomeno dialogare con quella parte e comunque comprendere che insomma è da quella stessa da quella stessa teoricamente che va a arrivare tutti dalla, dalla, stessa, dalla stessa storia, anche perché. L'idea, appunto, magari, ecco, questa fissa la talata, si può dire col seno di poi, di unire tutti quanti i comunisti, era un'idea altissima, chiaramente. Eh, Però, insomma, la storia italiana dimostra che questa cosa non è plausibile. E e loro, per esempio, eh, vabbè, insomma, si sa perfettamente che Uh, tutti, tutti i protagonisti di quella fase d'autonomia, soprattutto nel momento in cui vengono attaccati la magistratura, insomma quelli che attaccano sono, è, è, quello attacca, è il PC, infatti loro lo chiamano sempre PC anche nel libro, anche in territorio non lo chiamano mai comunisti. Cioè come a dire, cioè, sono stati loro, cioè essere a sinistra del PC non si poteva e quindi questa roba era quasi blasfema e, e ovviamente poi sarebbe cioè, dovrà succedere qualcosa che poi. Eh, qualcuno si torna più indietro esatto. e quindi il teorema calogero eccetera però nonostante questo sia stato eh, demolito rimane però sempre quel quell'alteo che, che invece va cancellato e, è un libro così secondo me aiuta perché io al contrario di quello che magari appunto si può dire poi dopo sono d'accordo per alcuni passaggi sono ostici eccetera ma per esempio per un Padovano eh, ci sono dei, dei passaggi che sono straordinariamente delle fotografie proprio della, della, della nostra città, della città in cui viviamo, eh, che sono importanti, cioè anche in questo momento in cui per esempio vediamo le nostre piazze completamente vuote,
0: uh-huh.
1: eh, ieri ad esempio lavorando insomma raccontando, sto all'attualità ma racconto un episodio divertente probabilmente che però dall'idea, l'idea, ieri cioè chiedevo appunto delle persone in piazza, se avevano mai visto la piazza vuota e mai, se avessero mai visto il mercato chiuso come è accaduto sabato per la prima volta da 60 anni credo, cioè dalla guerra, la seconda guerra mondiale, e un signore ha detto neanche durante gli anni 80 cioè, quando tiravano le monotov io cioè, potevi comprare <ride> le arance. Questa cosa mi ha fatto molto sorridere cioè. perché mi ha dato l'idea di questo signore che non so assolutamente chi sia, che forse cioè, anche lo scontro di piazza era una roba comunque, era una cosa comunque... Con vista come un fatto che poteva accadere, perché erano anni di eh, conflitti sociali, erano anni di, eh, di rivendicazioni eh, le più varie, eh, dalle libertà personali a quelle del lavoro, se pensiamo a come il lavoro si è trasformato, se pensiamo ad esempio a tutto il passaggio che c'è, nel momento in cui ci sono i grandi, la grande fase dei ricerchiamenti, pensiamo a Marghera ma non solo, cioè il Veneto non nasce la figura del lavoratore autonomo, la figura del, la figura del lavoratore autonomo non è figlia dell'esperienza dei collettivi autonomi eh, o, o no. è mm. quella cosa là, nel momento in cui, vabbè, in quel momento là vengono tutti quanti incarcerati, quindi non c'è più nessuno in giro che possa farci possa guidare quel percorso, però se noi ci facciamo ci pensiamo su attentamente l'esperienza della Lega ha preso tutto trasformandolo, ha preso tutto quel portato di cultura e di movimentazione politica eh, autonoma e l'ha trasformato a, a suo crescimento. Se pensiamo per esempio a cosa si sosteneva, se si sfoglia autonomia si trova per esempio la storia quella del pescatore. No? Non bisogna portare pesce alle persone, cioè aiutare in Africa la gente che portava il pesce, ma aiutare a pescare. Si diceva così o non negli anni nel negli lo diceva Bossi, ma Bossi lo diceva con un taglio completamente differente. Cioè anche questo per esempio è un aspetto interessante, che io vedo molto sottovalutato nelle analisi, per esempio, che si fanno su quanto accade nel nostro territorio. Io lo dico molto laicamente, lo dico proprio da osservatore. E io questa cosa la noto, cioè tanti slogan degli anni 70 sono diventati per esempio gli slogan della Lega, con un taglio completamente diverso, ma, 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 ma lo slogan è
0: quello. Infatti c'è un altro slogan importantissimo per entrare un po' più sul teorico, che non penso non abbia preso la Lega assolutamente, che è lavorare meno lavorare tutti. Questo è stato, è stato ripreso stato tentativo di prenderlo anche dalle, dalle parti sindacali degli ultimi anni hanno cercato di coprire un po' i buchi eh, occupazionali che si creano nei nuovi metodi di lavorazione. Questa è una cosa che quando lo dicevano eh, Tony, devo citare per forza ovviamente le, certo. il teorico principe, no? non è che non ci possa citare, ma eh, qui parliamo di De Spalli, ma di sopra c'è una, una, una corona di, di intellettuali di una importanza e di un peso proprio culturale enorme che possono essere Toni Negri, Guido Bianchini anche se non faceva parte direttamente, eh, Sergio Bologna, cioè, eh, 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 Luciano Ferrari Bravo, cioè, c'è tante persone che hanno, eh, del Re, che hanno contribuito a costruire questo meccanismo ideologico che ancora oggi sta in piedi, perché eh, dire oggi lo Stato borghese si abbatte e non si cambia, eh, se vogliamo <ride> dire, è, è un, sembrerebbe una cosa rivoluzionaria. Che invece tutto sommato è una cosa che dobbiamo. Nel modo democratico dobbiamo fare, perché certe cose abbiamo visto oggi, che certe cose dello Stato democratico non funzionano, vanno eliminate le storture di questo Stato e vanno costruite un nuovo equilibrio democratico all'interno di uno Stato democratico. Cioè, se vogliamo trasmettere, come dicevi tu giustamente, molti messaggi, possono essere riproposti oggi ovviamente in altra forma perché qui non c'è nessuno che vuole destabilizzare e assolutamente vogliamo fare eh, le notti dei fuochi che poi sono state ingigantite in un modo eh, esponenziale da parte dei media che quando tu ne fai parte però non c'eri forse a quell'epoca, anzi non c'eri, quando azzannano qualcosa non la mollano più cioè io sono girato per tutta Italia a quell'epoca mi veni ma come tu, abiti a Padova, sì, cosa succede la notte a Padova? Cioè, sembrava che noi vivessimo nel coprifuoco, cioè che fossimo, non potessimo uscire di casa come adesso per altri motivi. Io tranquillamente ho girato per Padova tutti quegli anni e non mi è mai successo niente, cioè non avevo nessun problema e, nessuna, e non vedevo niente di così eclatante che sembrava che noi fossimo, ripeto, un coprifuoco e fosse una città militarizzata. Cioè tu hai letto le cose in un modo molto, molto bello, però dobbiamo, dobbiamo partire un attimo. Mi devi raccontare l'esperienza che hai, che hai fatto attraverso loro, di questo rapporto che c'è stato fra, eh, entro un po' sul teorico adesso anch'io, fra eh, l'operaio massa che veniva de- definito prima nelle storie, nella, linee, nella, nella classe, sempre con Tony negli, eccetera, e l'operaio sociale. C'è stato un cambiamento, che poi questa è una cosa che anche oggi si ripete, dai una piccola definizione di queste due entità per chi, per chi ci capisce, per chi ci ascolta nel modo come fai tu, che sei, ovviamente, sei un giornalista per cui vai, vai al pezzo senza diciamo, difficoltà di comprensione perché fai un giornalismo moderno e immediato. No? C'è stata una grande, una grande di, eh, distinzione: no? l'operaio sociale ha costruito la fabbrica diffusa rendo giusto l'idea oppure mi, son, mi, mi sto sbagliando
1: no sì è eh, qua è molto complicato eh, volevo partire dall'inizio ho Parti, parte anche, dall'inizio eh, i punti di riferimento no cioè anche quei punti di riferimento anche lo stesso tono i negri eh, quello stesso tono i negri stati i momenti appunto in cui il percorso diciamo, è stato lineare i percorsi in cui invece momenti in cui il percorso è stato meno perché appunto questa cosa del ragionare e del mettere in pratica molto spesso appunto eh, portava magari a, a, strade, a strade diverse che poi invece poi dopo si, si ricongiungevano insomma come è spesso stato però tutta la discussione sul lavoro è importante e io magari sono anche meno indicato a farlo perché invece appunto qua ci vorrebbe qualcuno appunto di più a, 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 a tutto questo tipo di studi che appunto ancora oggi vengono fatti appunto sul lavoro però quello che, quello che in sostanza veniva espresso come concettualmente era che il lavoro appunto inteso come lavoro di massa era inteso come lavoro di sfruttamento cioè, eh, come lavoro appunto eh, che andava in qualche modo eh, emancipato eh, da, da una linea di potere predefinita che era quella appunto del padrone cioè accaduta per quello che prima dicevo appunto che eh, le, le, quelle che oggi pianale le partite IVA nascono da quel tipo di percorso, cioè dal fatto appunto che avere un padrone non era, visto, insomma, era proprio eh, la prima cosa da cui emanciparsi, perché eh, era cioè, un concetto diciamo, rispetto invece a quella che era l'alienazione, no? Che uh-huh. era che, che si trovava in una catena di montaggio, quindi perché veniva fatto tutti i picchetti all'esterno, gli studenti andavano le fabbriche, il volantinaggio, tutte quelle cose là, proprio per eh, cercare di sensibilizzare i lavoratori rispetto appunto a non solo ai diritti ma a una condizione che vivevano. E infatti poi dopo questa cosa qua è stato anche uno dei tanti grandi dei grandi conflitti proprio a sinistra, diciamo vabbè insomma qua si intervedono in questioni complicatissime che non voglio certo. neanche provare a ad affrontare, però appunto il discorso sul lavoro era, era centrale perché poi dopo, eh, penso prima citavi il lavorare meno, lavorare tutti beh oggi è un tema per esempio esatto. e anche sul lavoro il lavoro, quello che chiamiamo eh, smart working che in realtà sarebbe remote working eccetera mm. cioè, oggi ovviamente è evoluta la cosa però c'è cioè, parte da quello stesso tipo di, di meccanismo poi oggi lo fanno le aziende perché per un'emergenza ma di fatto il lavoratore lo propone, cioè molto spesso lo propone già, di poter comunque cambiare, no. diciamo, il rapporto, cambiare la trasformazione diciamo, del lavoratore, eh, della figura del lavoratore, cioè una cosa che non si è compiuta in realtà, ecco, questo possiamo tranquillamente dirlo.
0: Ascolta, del loro rapporto con. Diciamo con, le altre, con le altre componenti di quella frangia diciamo, a sinistra del PC, come giustamente dicono loro, e non del Partito Comunista, ma solo PC, che a Padova ha svolto un ruolo non edificante sotto un certo punto di vista, ma ne par- spero di poterne parlare nella prossima puntata, perché quello andiamo verso il processo, perché qui lì è più, è più chiaro il ruolo proprio anche giuridico, anche processuale del, del PC che ripeto non ha fatto una bella figura, indipendentemente dagli schieramenti. Loro come hanno vissuto il rapporto esterno a questa frangia che loro definiscono socialdemocratica, che sarebbe il PC, per andare verso il partito della rivoluzione, verso il partito, chiamiamolo tra virgolette, dell'insurrezione. C'era una cosa che ho scoperto, che francamente non sapevo, confesso perché no, si può anche non conoscere tutta la storia della città, eh, c'è stato questo momento in cui sono entrati in rotta di collisione dal punto di vista anche ideologico con il, con il, grande, movimento, con il grande gruppo, perché ha fatto, anche lui ha fatto chilometri e chilometri di carta stampata, che sono le Brigate Rosse. C'è stato un momento in cui si è capito chiaramente dal libro, e a me è inter- ha interessato tantissimo questo momento, in cui si nota, si scrive proprio, si, si dimostra, che le due entità stiamo sul generico sono entrate sotto un certo punto di vista in rotta di collisione che è esattamente il contrario di quello che voleva dimostrare Calogero dicendo che c'era una centrale unica addirittura a Padova c'era il comando strategico delle Brigate Rosse e poi sappiamo la storia dei telefonisti Padova si telefonava a casa di tutti si faceva di tutto il povero Pino Nicotti è stato coinvolto in una cosa allucinante oltre a Toni Negri e cose che al giorno d'oggi non avrebbero durato neanche 5 minuti in sede processuale, ma a quell'epoca andava così, eh, come è and- vi- stata questa, questa, come si può dire, questa, non contrapposizione, questa, questa frizione fra i, fra i due movimenti, che sono due movimenti completamente diversi, uno clandestino, uno no, come giustamente dicevi tu però ai processi non va bene questa, questa mia eh, personale <ride> definizione, Beh, realtà, che non è mia questa definizione, è, è, sono gli altri processuali che hanno dimostrato che Calogero non c'aveva capito niente, non ci aveva no, capito no, una sicuramente, mazza.
1: Sicuramente, infatti, non ha dimostrato, ma se ci indicate giustamente una puntata e fate bene. Però, perché insomma, è anche giusto mettere il punto su, su certe cose, ma... <clears throat> Eh, sì, anche qui, no? eh, non lo dico eh, naturalmente rispondendo alla tua domanda, ma in generale no? si pensa sempre che esistessero solo due realtà, cioè fosse eh, composto da solo due realtà il movimento eh, italiano antagonista, che poi è una parola insomma propria, ma comunque vabbè, e quindi le BR e gli autonomi, no? cioè c'era un mondo, c'era un mondo di realtà in tutta Italia, quindi metterli d'accordo, metterli insieme non è mai stato facile, non è facile oggi, non era facile allora. Eh, a qualsiasi livello ci si riferisce sia di movimento che di partiti quindi insomma questo si sa che l'Italia è un paese complicato, la sinistra lo è ancora di più perché ci sono talmente tante sinistre che è difficile quindi Eh. è anche strano che venga sempre ridotto a questo, ma ma schematizzando eh, loro non lo ammettono mai perché poi dopo eh, secondo me la storia dell'autonomia veneta rispetto alle altre storie, in particolare il fatto che ne escono tutti dal processo perché lo affrontano tutti insieme perché insomma non c'è il numero di pentitismo non è praticamente presente eh, e e questo secondo me è anche un punto importante, mentre invece in altre situazioni c'è e quindi questo li porta anche ad avere un atteggiamento anche durante l'intervista chiaramente molto diplomatico, comunque loro non diranno mai, anche se se in questo universo della sinistra di allora, cioè di di quella idea di uno dei comunisti rivoluzionari, c'era anche chi sbagliava. Però loro non diranno mai che questo era, cioè sbagliava, perché cioè, praticava una cosa diversa da noi, che cioè non avremmo mai praticato l'omicidio politico e tutta quella roba là, ma non diranno mai che quella roba per loro è cioè, proprio il contrario di come loro vivono. Però per esempio io da osservatore comunque, da uno che insomma negli ambienti li ha, uh, li, ha, li ha frequentati, insomma gli ambienti di movimento degli anni... 2000 eh, eccetera e, mh, sono stato la voce di Sherwood per dieci anni cioè, che, insomma questa è una cosa io so bene da dove vengo cioè, quindi cioè, non me lo dimentico mai e so anche dove vado insomma per fortuna però <coughs> voglio dire e eh, questo magari non è sempre per tutti ecco eh, lo dico è battuta però però perché allora tutto succedevano per queste cose eccetera cioè, loro a questo si tengono cioè ancora oggi non parlerebbero male anche di uno che ha fatto qualcosa di male. Però per esempio io da osservatore per esempio le differenze le notano. Cioè, e, e cos'è che noto? La clandestinità e la libertà. Due concetti assolutamente cioè, fortissimi, cioè il fatto di rivendicare tutto in faccia e il fatto di farlo di nascosto. Il fatto del sacrificio. Cioè, io ho fatto tante esperienze come viaggia cioè, come, sì, come reporter di guerra in Siria, in Iraq, nei territori occupati in Palestina, soprattutto in Latino America. E, e l'ho vista sta roba qua cioè eh, non può essere eh, il sacrificio è una roba orribile cioè lo fa l'Isis scusate se dico questa cosa qua, però io la penso da sempre cioè come fai a cambiare il mondo pensando che comunque puoi anche andare al mattino cioè gli autonomi eh, piacevano perché cavolo finché studiavano si divertivano pure eh. cioè la sera cioè, andavano al cinema eh, cioè, mh, cioè, si faceva l'amore credo anche in quegli anni certo? non è penso, male, no? eh, e quindi sì. cioè voglio dire partendo appunto uh, parlando di filosofia e poi finendo a fare l'amore secondo me è un'ottima roba cioè, se è un mondo, secondo me è un mondo che è meglio cioè, me lo immagino buono e, no e lo dico serio eh, cosa, non, sì, non, sì, non sì. è una partita cioè, anche se giustamente poi dopo fa ridere no, no,
0: <ride> ma no ma lo dici chiaramente <ride> nell'intervista cioè se vuoi ti, ti, eh sì, ti cito, la cito la frase,
1: frase
0: <ride> nessuno vuol che io non penso mai che
1: un rivoluzionario, cioè uno che vuole cambiare il mondo, lo vuole fare cioè, sacrificando la sua vita. Ma sti cazzi, ma dico io, ma è tutta questa fatica, perché poi muori. Cioè, no, vorrei goderti la storia della libertà, del fatto che siamo si a meglio, dei diritti. Cioè. E a me questa cosa piace, per quello che ti dico, che poi c'è un lato umano che a me eh, cioè, colpisce. È chiaro che poi dopo la libertà è un grande sacrificio, la libertà è un grande sforzo, la libertà è la cosa più faticosa che esiste al mondo. La libertà è una cosa che confina con quella degli altri quindi è, è, è qualcosa di difficile da, anche da, da quantificare però è eh, quello che segna la differenza tra essere, essere umano e essere o essere in qualche modo altro insomma che, 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 che cioè no ecco sì magari l'ho detta male però no
0: no no è, è un concetto è un concetto Ivan o Ivan? in russo eh, vabbè mia madre <ride> ci provò a chiamarmi Ivan ma durò sei
1: mesi e poi dopo io che vengo
0: ma dalle ma lingue slave invece mi veniva ma, mi... ma, ma, mi... ma ti chiamo Ivan ovviamente perché come chiamano tutti no, anche così restiamo un po' sempre sulla... dando quel tocco di leggerezza a argomenti molto delicati deve sempre
1: dare perché, secondo me bisogna sempre dare perché un'altra cosa che ci tengo a dire e che a me sempre... ha sempre attratto e nei momenti in cui raccontavano Giacomo come Piero mi è piaciuto cioè il fatto comunque della che la vita è fatta di molteplici aspetti e quindi eh, che sono alcuni turi alcuni straordinariamente sorprendenti alcuni eh, credibilmente anche affascinanti io mi permetto di dire una cosa cioè che forse può sembrare blasfema cioè eh, il 7 aprile 2020 ma io dico cioè noi stiamo vivendo un momento drammatico in modo sacco di gente è durissima cazzo cioè non abbiamo mai vissuto una cosa del genere è pazzesco quello che stiamo vivendo oggi però io vi dico anche, ma oggi non è che stiamo vivendo una cosa che forse cambia le storie del mondo e non è che forse non è male essere presenti a questo momento perché forse, forse se ci mettiamo qualcosa anche noi magari lo cambiamo in meglio questo mondo qua e magari forse, forse prendendo anche le esperienze di gente come questi qua le autonomi del 7 aprile o altre esperienze straordinarie del mondo che io ho anche incrociato, eh. Eh, ho avuto la fortuna di incrociare se mettiamo insieme le cose buone, delle esperienze buone, quelle che magari non sono state comprese prima, ma che oggi attualizzandole e tornando naturalmente tutta la parte negativa di fisica che c'è, perché c'era anche tanta schifezza ovviamente, oltre allo splendore, perché ovvio c'era anche la miseria oltre a, a tutto ciò che di alto si può dire, eh, però se si partisse da, da quegli assoluti, cioè da quegli alti, secondo me forse non è che cavolo abbiamo l'opportunità di costruire un mondo migliore per domani, che magari ci godiamo anche noi gli ultimi anni di vita. Io dico, cioè, Covid-19 è uno schifo, però forse noi possiamo fare, cioè possiamo uscire da questa cosa meglio, ecco, io cioè vorrei sempre dare, lasciare sempre un, un messaggio positivo, ma non perché sono buono, porca miseria, ma perché se no ci cioè, se no cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vivere credendo in qualcosa, quei ragazzi là che, che si sacrificato tanto nella loro vita. Eh. Credevano in qualcosa ci hanno creduto, e tanti ci credono ancora oggi ed è per quello che non c'è, per esempio, da parte mia non può che esserci stima e affetto perché è straordinaria questa cosa di credere, di crederci, ma non da fanatico, cioè di credere e lavorando ancora, nonostante anche le sofferenze, le rotture, le spaccature che ci sono evidentemente state. Poi c'è stato il carcere, c'è stato un sacco di roba dolorosa. Però io cioè, voglio bene a gente così, cioè, non, non, si può, cioè, non, non riesco nel senso a nasconderlo. Si
0: mm-hmm. ci sente, si ci sente. <ride> e questa tua partecipazione, eh, diciamo, affettiva, umana, umana-affettiva, è, è molto importante perché notoriamente quando uno scrive, legge di queste cose, trova sempre epiteti e definizioni non propriamente. Eh, diciamo, favorevoli a, queste, a questo gruppo, no? adesso non facciamo una personalizzazione della cosa perché non erano da soli, erano tanti, erano centinaia le persone, non so, hanno quantificato in 200, 250 le persone che forse potevano far parte dell'autonomia operaia organizzata, adesso non facciamo numeri perché non è neanche questa la sede, però eh, molte volte vengono definiti sempre come a parte il, fenomeno, il teorema Calogero, che non è solo lui che fa girare il mondo, il mondo ha girato anche senza di lui, comunque tendenzialmente vengono sempre dipinti come dei, dei brutali violenti, degli assassini, assassini nel loro caso no, perché l'autonomia ha sempre detto, come dicevi tu, non ha mai fatto dell'omicidio politico un programma, ma altre parti invece hanno fatto dell'omicidio politico un sistema proprio di lotta. Questa parte umana, è bello che sia emersa in questo libro nonostante che ci sia come dicevo prima, forse non, non mi sono spiegato bene, dicevo che comunque per chi è padovano e chi ha vissuto a quel, magari di riflesso quelle cose ci sono delle pagine in cui tu rivedi proprio la, la cronaca di Padova, cioè ti sembra di leggere i giornali. Eh, dell'epoca con gli avvenimenti L- loro raccontano con leggerezza anche.
1: No quindi... no ma infatti scusami no no perché questa cosa qua infatti non vorrei essere fredteso oh. no, e eh, no, con no, te la cosa divertente era che questo libro all'inizio ci suggerisce che forse dovremmo studiare tutti un po' di più <ride> <ride> perché ci sono delle cose che non capiamo magari perché appunto abbia studiato poco e questo non è male di questi tempi visto che sembrava che studiare fosse diventata una roba così tanto per fare, che non servisse niente e invece studiare serve come esatto. sapere serve come e sapere di non sapere serve ancora di più mm. così forse siamo curiosi e ci spingiamo a sapere qualcosa che non sappiamo
0: il mio approccio a questo libro è stato per quello che ho detto un pochettino che è un po qualche volta ti, 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 non ti agevola perché effettivamente questo libro va studiato per certe pagine vanno le schede finali vanno studiate io ho trovato due o tre passaggi che sono veramente di una perfezione scheda intesa come le parti programmatiche dei collettivi, dei collettivi veneti per il potere operario. L'ultima cosa che ti voglio chiedere, dopo ti lascio perché avrai sentato degli impegni. C'è stato un momento in cui in Italia si è dibattuto a fondo e in modo anche qualche volta scorretto per quanto riguarda la dissociazione, il pentitismo, la dissociazione, tutto quel momento in cui... E qualcuno ha fatto anche il furbo eh, all'interno di questi non parlo chiaramente di questi ragazzi perché a quell'epoca erano ragazzi c'è qualcuno che ha fatto anche il furbo anche perché si sono beccati da, o la galera o la latitanza non è che non abbiano pagato per le loro colpe cioè questo va detto no? infatti nel libro è scritto molto chiaramente no? i cinque anni di carcere di Giacomo e gli anni di latitanza di Piero però con la storia del E loro hanno fatto una risposta molto bella e molto interessante su questo argomento hanno dato una risposta anche in questo caso politica, non una risposta, diciamo, eh, di, di, facile, di facile lettura. Perché eh, il pentitismo, da una parte, che poi è stato usato molto nella delinquenza comune, e il dissociativismo della, dall'altra parte, è stato un momento di grandi... si è dibattuto molto su questo fatto. No? Loro avevano una, una visione molto interessante di questo. Tu ne parli nella tua intervista, se non mi sbaglio. Sì, mi
1: interessa Interessa particolarmente, detta rapidamente, interessa sì rapidamente quell'aspetto là, perché è proprio l'aspetto di cui emerge anche l'umanità. Quindi quanta consapevolezza hai di ciò che stai facendo, quanto sei disposto a dare, cosa sei disposto a rinunciare rinunciare, per quello in cui credi e questo segna molto la differenza. Poi dopo è evidente che ci sono storie e storie e così via, eh, però ecco Giacomo che racconta eh, di come si rende conto di questa Uh, cambiamento, cioè di questo virus ecco, diciamolo così che, uh-huh. si, che entra nei movimenti è, è secondo me nelle pagine del libro forse una delle parti più belle perché Giacomo lo spiega lì sì, in maniera anche molto sì con tutto il portato di cultura, di conoscenze e di, di essere uno che è portato a pensare e a lavorare sempre, però cioè lui non la capisce questa roba per esempio in un carcere, eh, della divisione per settori eh, rispetto appunto, perché c'era la parte politica, no? cioè mm. c'erano i strumenti politici, eh, le, per settori, per gruppi e poi dopo c'erano quelli che i delatori, i sentiti, cioè no, no, ma che voleva dire, ci voleva dire che avevano che si era perso, cioè che si era perso tutto. E questo è anche un po' il nocciolo della questione. Cioè nel momento in cui c'è il finisca quel meccanismo, la vuol dire che si è perso. Mm-hmm. Però Tendenzialmente, per esempio, oggi passa culturalmente che fotografare uno che fa giochi durante la quarantena è essere un bravo cittadino, mentre essere un direttore è come l'abitudine. No? Esatto, e, sono, e, eh, sì, sono d'accordo, sono d'accordo e passa concettualmente questa roba qua, mentre invece, passa, invece sembra una battaglia di a dire che l'industria industria in Lombardia ha determinato il fatto che hanno chiuso gli ospedali, cioè che hanno chiuso le fabbriche e quindi la, l'epidemia si è diffusa. Per esempio, cioè quello è di nicchia, invece questa roba qua è quasi reazionaria, cioè è sempre strano anche come si leggono, si leggono un, po', un po' i fatti, insomma che si analizzano, però tornando, stando sul punto uh-huh. il pentitismo eh, poteva essere in, in un frangente, in un momento eh, determinante non lo so, per questioni tipo la mafia, per esempio, il petito Buscetta e così via, ma Buscetta ha determinato qualcosa di sicuramente ripetibile nella storia della mafia, ma tutto quello che è venuto dopo Buscetta, il 90% dei pentiti insomma non è che proprio esattamente appunto quindi ha, ha anche innescato un meccanismo negativo in quel senso cioè, il fatto che uno potesse comunque scambiare il pentimento con la libertà o con uno sconto in pena, malissimo. E questo ha ne- innescato dei meccanismi perversi negativi, molto negativi. E comunque, tornando poi anche alla differenza tra autonomia e legate rosse, nel legato rosse è pieno di pentiti, nell'autonomia non le ne troviamo. Cioè. Quindi, discorso, anche un discorso culturale, perché poi, dopo, nel momento in cui tu sei portato a appunto a Guarda, cioè faccio un esempio l'ISIS che mi viene più facile cioè io ho visto in Siria eh, poi dopo quando li, pre... quando li prendevano però eh, e li arrestavano i combattenti dell'ISIS cioè non è che facevano tanto quelli che simulavano da là ma facevano quelli che chiedevano pietà e quindi ti raccontavano anche la nonna insomma. quindi insomma ecco c'è anche questo cioè un pentito probabilmente non è insomma uno molto convinto cioè magari uno insomma che No. Cioè, sì, insomma, non vorrei dire delle cose troppo negative, però il fenomeno del pentitismo è il fenomeno della delazione, cioè i delatori, sono sempre cose che sinceramente spero sempre che abbiano poco spazio, perché non portano mai a nulla di buono. E comunque la maggior parte delle storie di pentitismo, mettiamo anche non quelle grandi, quelle importanti, ma quelle piccole, di persone che magari non hanno sostenuto un interrogatorio, perché sono pressione eccetera. Cioè, magari finiscono anche drammaticamente perché poi dopo non siamo tutti quanti uguali cioè, c'è anche questo, questo aspetto che va detto insomma quindi sì, non, insomma io l'ho spiegata molto male no, no, non lo spieg- spiego l'ho molto, molto spiega-
0: male no, no, infatti adesso a chi ci ascolta gli facciamo leggere il libro perché non è che siamo qui ah, beh, sì, io sì, soltanto... sì, il
1: libro <ride> da quel libro leggeranno altri libri perché poi mi stato chiesto che uno deve capire che per la diavolo ha detto Giacomo nelle prime otto pagine e sinceramente insomma le librerie visto che adesso sono chiuse ma un giorno vi apriranno almeno insomma probabilmente stiamo incentivando la lettura sì cioè, e infatti, è è, infatti
0: l'ultimissima l'ulti- proprio ultimissima ultimissima eh, battuta. La storia della la missione della sconfitta, come, come l'hai vissuta tu che, stavi, che ci stavi parlando? Perché dire sia sì, bene abbiamo, abbiamo perso, il mondo è cambiato, eccetera. La, mi dai così, visto che tu ci hai parlato una, come fosse una, una fotocamera in questo momento, facciamo della, della televisione in radio,
1: la domanda più bella che mi si potesse fare, allora, cioè, io sono il campione delle sconfitte, nel senso che sono il campione delle cause perse. Sono quelle che sono assolutamente, magari tra storie, lo è stato per anni che nessuno si fila e poi magari, cioè, e, e, e che però secondo me invece erano importanti. Poi magari dopo, anni dopo sono venute fuori, però uh-huh. quindi delle cause perse per me. Lo sconfitto. Cioè io, per me è sempre l'elogio dello sconfitto lo sconfitto è qualcosa da imparare lo sconfitto è qualcosa eh, su cui migliorare cioè la vittoria è un po' il per l'Inter cioè, per farti capire cioè, non è che possa essere uno appassionato alla vittoria no. la vittoria è una cosa che vedo sempre come qualcosa di, cioè, di... sì cioè di effimero l'elogio della sconfitta non è che siamo degli sfigati cioè, eh, che non è anzi siamo troppo fighi il problema è che siamo talmente fighi che vogliamo una cosa che è talmente complicata che non l'avremo mai mm. questo è l'elogio della sconfitta certo. cioè Giacomo e Piero di Spali questi due ragazzi studenti ventenni sognavano qualcosa di assolutamente altissimo e un po' stravagante se vogliamo cioè l'unione di tutti quanti Un francescano direbbe l'unione di tutti gli uomini di buona volontà, Mm. un uomo rivoluzionario direbbe invece l'unione di tutti i comunisti del mondo, Mm cioè di persone appunto che vogliono eh, mettere in pratica la giustizia sociale e tutto quello che è, eh, che che, che ne consegue, eh, insieme. È ovvio che è una roba esagerata, ma è una figata, allora è chiaro che probabilmente perderai, però... Già soltanto il fatto che te la sei giocata, beh sei il mio campione preferito, capisci cosa voglio dire. Quindi secondo me la sconfitta è sempre una roba che. E poi magari tra cento anni scopriremo invece che invece questi sconfitti sono stati qui il seme di una grande vittoria, ma magari noi non ci saremo.
0: No, noi non ci saremo, probabilmente la vittoria, chissà come verrà e su che livelli andremo a lavorare, perché tu, hai, tu giustamente come hai citato i cambiamenti dei sistemi di lavoro, i rapporti, i rapporti economici che si stanno in questo momento anche ingarbugliando con quello che sta accadendo per cui probabilmente sarà necessario fare una riedizione teorica di tutti questi processi che loro, loro, insieme a tutti quanti gli altri teorici, Negri, Gambino Ferruccio Gambino un'altra persona che è rimasto fuori per fortuna sua dal, dal processo però una grossa mente pensante in quell'epoca probabilmente si possono eh, rieditare certi ragionamenti su quanto riguarda come dicevi giustamente tu, il cambiamento, finiti l'autonomia è partita la Lega, ricordiamoci questo, questa cosa che è importantissimissima, che nessuno mai ha messo in risalto. Io sono contento di aver parlato con te di questa cosa, Guarda, sono le 20 in punto, ti ringrazio infinitamente, non voglio ringrazio rubarti te, tanto tempo, sì. è, sta, mille, è stata Bruno, no, una te, bella chiacchierata, avremo modo di risentirci per qualche altra occasione. Ciao Ivan, buona grazie, serata grazie. e grazie. Ciao, ciao, grazie a voi grazie. Ciao, grazie, sì. ciao. ciao. Ed ecco la pausa doverosa e necessaria dopo una lunga chiacchierata con Ivan Grosni, con il direttore di padovaoggi.it. Eh, allora adesso per un mot- Ecco, stava andando via la luce, ero molto preoccupato che la trasmissione potesse continuare. Invece tutto va bene, tutto funziona. Allora abbiamo parlato con Ivan Grosny del libro di Giacomo e Piero Despali, Gli autonomi, storia dei collettivi politici veneti per il potere operaio, deriva, derive e approdi edizioni. Cioè è un libro spesso, mh, con spesso di, anche di, di volume, ma spesso anche di contenuti. Per cui, come dicevamo poc'anzi, qui c'è tanta storia dei movimenti operai, dei collettivi politici veneti, del potere operaio, che è una emanazione, un prima è nato potere operaio, sciolto a Rosolina nel giugno del 73. Vado a memoria perché stasera è stato un po' tutto difficile riordinare le idee dopo tanti anni. Anche perché a una certa età eh, qualche argomento si comincia a perdere, qualche sinapsi non, non, si, non funziona nel modo giusto. Comunque mi sembra che stasera abbiamo dato una visione anche un po' alternativa di quello che è stato il movimento dei collettivi politici, perché altrimenti si parla sempre di violenze di, violenze, di gambizzazioni, di pestaggi che ci sono stati, Infatti, chi legge il libro troverà tutto specificato perché i due, rag- i due ragazzi all'epoca eh, ormai sono, sono del 51 e uno del 53 per cui non sono più tanto ragazzi neanche loro eh, ma li chiamo ragazzi perché per me eh, li, vedo, li vedo nelle fotografie dell'epoca, li rivedo protagonisti a quell'epoca delle, dei casi del 79 dove erano abbastanza giovani eh, è specificato tutto cioè dentro c'è tutto tutti gli interventi eh, anche marginali se vogliamo di, di lotte di lotte contro la nocività di lotte contro lo sfruttamento di lotte per, per la mobilità di lotte dei pendolari cioè per chi vuole e ha pazienza di arrivare alla del libro c'è cioè arg- tanti di quegli argomenti che ripeto ecco perché forse l'ho definito in maniera che forse in legge- un po' ostico perché in certi punti è difficile di difficile comprensione per chi non ha dimestichezza con quel tipo di, di cose però in compenso c'è, tanto, c'è tutta la storia padovana specialmente per noi che abbiamo vissuto in prima linea in prima diretta proprio in diretta quelle cose e c'erano tante tantissime cose da, da raccontare e da dire una cosa che mi, è, che, mi ha, che mi ha lo voglio raccontare perché dovevo parlarvi del tribunale speciale eh, fascista che era rimasto in piedi dalla, dalla puntata precedente del libro di Adriano Soffri, il, il martire fascista purtroppo non ho, eh, non ho con me gli appunti proprio perché questo, questo, periodo, questo periodo di di queste specie di arresti domiciliari visto che siamo in argomento giuridico in cui siamo confinati in cui sono confinato assieme a voi ma comunque eh, rallenta un po' le mie mie funzioni le mie capacità eh, la mia concentrazione questo ve lo voglio dire perché se sentite qualche sbavatura rispetto alle normali narrazioni che vi faccio in in queste puntate è dovuto al fatto veramente che ho qualche piccolo eh, rallentamento della, della, della capacità di concentrazione dovuto al fatto anche che si sta tante ore in casa e per quanto uno studi, legga, infatti ho studiato abbastanza a fondo questo libro nel senso nei limiti chiaramente. Ecco, volevo dire una cosa importante, ecco, ecco l'argomento in cui mi stavo... Mi stavo eh, intortellando allora visto che le librerie sono chiuse io volevo fare un appello adesso in questo momento a voi che ci state ascoltando e anche a chi non ci sta ascoltando spero di poterlo fare arrivare cioè, io ho trovato eh, incomprensibile che vengano tenuti aperti per tutto il servizio sociale che fanno indubbiamente i tabaccai eh, o i negozi di ottica altrettanto importanti e le librerie siano state chiuse io per Tutti gli anni che frequento le librerie, non solo padovane, sono strutturate oggi in un modo che assomigliano a dei supermercati come gestione del, del prodotto. Cioè tu passi nelle corsie, scegli un libro, lo tocchi con i guanti in questo caso, tocchi, sfogli, guardi, se ti piace esci, paghi e vai via. Ecco, io dico che usando lo stesso metodo che viene usato oggi in tutti i supermercati d'Italia, dell'entrata alternata, cioè tant- 8 persone dentro in base ai metri quadrati, in base alle distanze sociali che dobbiamo tenere. Si poteva tenere aperte le librerie che potevano dare, che potevano dare queste garanzie. Eh, non faccio nomi perché non voglio difendere nessuna catena di libri. Eh, ci sono delle librerie, ripeto, che assomigliano in tutto e per tutto ai supermercati di oggi. C'è una sola persona che ti indirizza, dietro ovviamente a distanza, ti indirizza dov'è la corsia, dove trovi il libro è una persona alla cassa cui, come la cassiera di un supermercato alimentare paghi e vai via cioè, non ho capito questo accredine che si sia creata contro la libreria ripeto forse non tutte perché le librerie magari molto piccole non potevano offrire queste garanzie ma le librerie molto grandi a Padova ce ne sono tre o quattro potevano garantire tutte le istanze di sicurezza possibili, e immaginabili senza privare le persone del piacere di comprarsi un libro vista l'importanza che ha questo libro allora sigarette sì i libri no allora io come ha scritto Michele Serra sulle pubbliche giorni fa eh, librerie come le farmacie cioè hanno la stessa funzione aspetteremo fuori faremo come tutti si sta fuori si sta a distanza si possono rispettare tutti i parametri di sicurezza all'interno di una libreria e nel frattempo uno si compra un libro e se lo porta a casa per contro per carità non voglio con questo aizzare le persone a muoversi voglio semplicemente che tutti chi, chi vuole farsi carico di, queste, di questo proclama, di, questo, di questa petizione che sarebbe il caso che, fo- che facessimo in tanti affinché le librerie possano essere aper- riaperte con- pur rispettando tutti i criteri di sicurezza a tutti i livelli e non ci ho trovato mai, l'ho studiato a fondo questo ragionamento, mi sono immag- immedesimato nella situazione e dico che moltissime librerie in Italia potevano tenere aperto e dare un servizio importantissimo a, 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 alle persone, immaginate soltanto per esempio i libri dei bambini per tenere tranquilli i bambini che devono stare in casa, esce una persona per famiglia, abbiamo sempre detto, una volta alla settimana e in quel giro che va a fare, nella va c- fa a comprarsi un libro, non crea nessun problema, non dà nessuna pericolosità sociale andare a comprare un libro per il proprio figlio o per i nipoti che sono nella casa in fianco che non possono muoversi per vari motivi. Cioè io ho trovato veramente ingiusto questo trattamento che hanno avuto le librerie perché potevano, ripeto nel, rispettando tutti i criteri di sicurezza potevano dare un loro servizio, ripeto non tutte ma almeno quelle che garantivano queste cose vedo che la Confindustria si è battuta a, a spada tratta per aprire le fabbriche, i laboratori loro, le loro produzioni ha fatto un inter, degli interventi anche ol, al di là di quello che è il compito della Confindustria mentre non c'è state poche persone che si, sono, che si sono battute per tenere aperte le librerie. Mi ricordo soltanto eh, Michele Serra e un altro paio di persone che hanno scritto anche loro questi concetti. Eh, adesso, come vedete, la, la, la mia memoria è un po', è un po' eh, sfiduciata in questi giorni, in questo periodo, per cui mh, chiedo scusa. Comunque non è stato l'unico. M- altre persone hanno tentato questo, vagamente di tirare per la giacchetta Franceschini che sembra che sia scomparso dai radar, non si è mai sentito parlare in questi giorni assolutamente di queste cose e invece doveva essere fatta una piccola pressione, cioè sempre con il, il buon senso che è la cosa fondamentale che deve guidare tutte le nostre attività di questo periodo. Non va bene quelli che escono e fanno le grigliate di condominio, non vanno bene i preti che fanno le messe clandestine con il buon senso si possono fare moltissime cose. Ecco, ho, ho tirata un po' lunga perché volevo dire che, però, alla fine, per contro, eh, con questo non voglio criminalizzare nessuno, cioè, eh, non voglio assolutamente porre ostacoli all'azione del governo che sta facendo una, una, delle prendendo decisioni che sono veramente eh, encomiabili, le quali mi, 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 mi associo a quello che sta facendo il governo, semplicemente volevo perorare la causa delle librerie perché gli editori. Sono veramente in crisi ed è un settore che già, specialmente gli editori indipendenti, sono più in crisi degli altri. Se togliamo anche quella piccola valvola di sfogo che sono le vendite dei libri, veramente vogliamo farli morire. Per cui, da una parte, bisogna aiutarli e dargli i soldi che il governo ha stabilito di dargli, per carità è giusto. Dall'altra parte, si poteva ridurre l'impatto di questa pandemia. Però, per contro, io per fare questa trasmissione dovevo procurarmi questo libro perché sono rimasto bloccato il giorno che dovevo andare a comprarlo in libreria per cui ho preso il sito di derive a Prodi gli ho chiesto che mi mandino il libro l'ho pagato con metodi tranquillamente elettronici e il libro dopo 4-5 giorni mi è arrivato a casa per cui è vero che i libri possono arrivare a casa senza problemi per chi ha dimestichezza con le, con le, con le cose telematiche e con le, e con le con pagamenti telematici, però c'è cioè un però, ci sono persone che o non hanno la capacità o non hanno la conoscenza o non sanno come fare. Allora, ripeto, in piccoli casi, sparuti casi, le far- librerie dovevano fare un servizio pubblico, sociale, come lo stanno facendo le farmacie, cioè non occor- potevano ridurre gli orari, indubbiamente, come fanno molti negozi che sono, cost- che sono costretti a tenere aperto, cercano di ridurre gli orari, di ridurre gli spazi di, interdi- di ingresso delle persone, si poteva fare benissimo tutto con un po' di buonsenso. e lì ha sbagliato completamente il ministro della cultura Franceschini, il quale se ne è strafregato completamente del settore editoriale e ha detto che si arrangino e non è questo il modo per affrontare i problemi della nazione ecco questo lo volevo dire perché si può fare tutto, ci sono gli ebook cioè, è vero c'è tutte le alternative ma non sono per tutti qualcuno deve pur ha bisogno di di avere il contatto fisico con il libro. E allora è una cosa che si poteva benissimo mantenere, ripeto, mantenendo tutte le distanze di sicurezza, di distanziamento sociale, di, di tutto. Si poteva fare tutto come si sta facendo tutto in tanti altri settori. Ripeto, eh, l'alimentare ha, ha sopperito in maniera eccezionale ai problemi della, del, della coesistenza, per cui non, non vedo perché una libreria che, ripeto, assomiglia alle scansie al stesso modo di presentarsi di un supermercato alimentare e fa le stesse cose Eh, questo era una una cosa a margine di questo ragionamento perché ripeto, io il libro l'ho trovato lo stesso per essere qui da voi e parlarvene di questo libro e lo ripeto, gli autonomi storia dei collettivi politici veneti per il potere operaio Giacomo e Piero Despali eh, a cura di Mimmo Sersante che mi scusatemi non l'ho citato prima derive a Prodi questo, ripeto, è un libro che fa parte della storia specialmente per chi è vissuto a Padova o nelle zone diciamo, del, del Veneto perché ha, ha dei, dei riscontri importantissimi per quanto riguarda la nostra storia perché questo ormai siamo, dobbiamo avere anche la capacità di storicizzare questi argomenti e togliersi un po' quella spocchia che hanno certe parti politiche di considerare sempre in maniera tutta negativa questa esperienza che invece avete sentito ha dei lati estremamente positivi che possono essere addirittura ripercorsi sotto un certo punto di vista riletti sotto un certo punto di vista all'oggi bene, avevo un appunto avevo un appunto che mi ero preparato che però ovviamente eh, ovviamente non, non, non troverò però farò del mio meglio sempre per il discorso che non è più non è più. È una cosa interessante che non ho toccato con, eh, con, eh, con Ivan Grossi anche perché non, non volevo abusare proprio dello spazio che ci eravamo dati alla fine alla fine c'è cioè, eh, questi, eh, questi due signori, eh, Giacomo e Piero De Spali, non si sono parlati per 30 anni, dagli avvenimenti praticamente del 79. E 30 fa in 2009 adesso siamo nel 2020 forse avrà cominciato a parlarsi 10 anni fa non lo so non vado a sindacare e nell'intervista Ivan Grosin gli chiede eh, sapere perché non vi siete parlati per 30 anni la risposta strana perché finora eh, Giacomo eh, sempre è sempre stato molto preciso molto corretto molto circostanziato nelle risposte, cioè sempre dato, anche compresa quella quando ammette siamo degli sconfitti, in questo caso dice non sono affaritori. per carità, giustamente siamo nella sfera del privato, uno dice, beh, questo è Giacomo, Piero, ridendo questa volta davvero divertito, batte sulle spalle del suo interlocutore, che è toccato stare bene, e dice, sono cazzi nostri, certo, Ecco, questo è Davvero ce l'aspetta perché è più giovane, più è sempre stato, anche, si nota anche nella lettura, più, più immediato, più incisivo, più diretto. No? Giacomo è la persona più teorica, più riflessiva, più, più ponderata anche, e proprio anche, dimostra anche una capacità eh, di ragionamento, proprio oserei dire, eh, non una specie di filosofia della, 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 dell'avanguardia operaio, una filosofia delle, dei rapporti di classe, una filosofia, una conoscenza storica, una definizione molto circostanziata delle situazioni che viveva l'Italia, l'Europa e il mondo, perché avete sentito poi che si passa dall'Unione Sovietica, eh, c'era Mao da una parte, Cuba dall'altra, cioè non è che fosse un periodo tranquillo, che non capitava niente nel mondo. Nel 77 78 poi sono venuti diversi omicidi politici anche da parte delle forze dell'ordine per cui eh, poi il 18 marzo c'è stata, c'è stato proprio il massimo dei, delle delle circonlocuzioni astrali con, con, il, il caso, con le, l'omicidio della, della scorta dell'onorevole, del presidente della moglie cristiana Aldo Moro e il suo sequestro a Roma da parte delle Brigate Rosse con tutte le conseguenze eccetera. Ecco per cui era un periodo molto particolare, molto, molto particolare in cui eh, a distanza di anni eh, trovo giusto e corretto che ci sia un distanziamento fra quello che è eh, le idee eh, di parte e quello che, sono, che è un, un, un modo di leggere le, gli avvenimenti anche, ripeto, con, con il distacco in cui ormai da, da cronaca, ormai dopo 40 anni, diventa, sto, sta storicizzando la cosa. No? Allora cominciamo il solito discorso della battaglia come sentivo poc'anzi, padre De Brunetti, dire ma eh, storia e memoria. No, qui se non voglio esagerare, qui non c'è memoria, ma qui c'è storia, c'è tanta storia che bisogna imparare anche a digerirla, perché altrimenti se continuiamo a ragionare senza di- capacità digestive della storia non è che miglioriamo la nostra situazione, la nostra capacità e il nostro modo di vedere le cose. Qui va tutto quanto riportato dentro una, un ambito storico, Bisogna quella famosa frase contestualizzare le cose, arrivare a capire perché sono accadute, perché un'altra parte si è opposta, perché una parte non si è comportata nel modo corretto, perché politicamente sono uscite delle cose non propriamente felici, in cui c'era questa situazione fra contropotere, che era l'autonomia, e il brigattismo, che era dall'altra parte, che era due due modi di di fare politica in modo completamente diverso. Ovviamente in questo caso l'ipotesi migliore è che quando si parlano di questi argomenti non si fa l'apologia né di uno né dell'altro. Casomai si può criticare l'uno, criticare l'altro, criticare la terza parte, criticare la magistratura dopo 40 anni è permesso. Ci sono stati fiori di sentenze, giudici, istruttori che hanno controvertito questi teoremi che non, oggi come oggi, ripeto, incomprensibili dire che era Toni Negri colui quale telefonato a casa della, della vedova di Moro dicendogli dove trovare il corpo penso che non so il minimo della perizia eh, fonica ti diceva che non poteva essere lui ma era stato Mario Moretti cioè qui non è che stiamo facendo eh, prendiamo un giornalista dell'Espresso come Pino Nicotri e anche a lui gli mettiamo a fare il telefonista e qui abbiamo Valerio Morucci cioè bisogna anche essere corretti in queste cose quando l'espresso ha messo fuori nella sua, nel numero di quell'epoca adesso non mi ricordo esattamente quando comunque l'ha fatto ha messo un disco di plastica un'edizione di un 45 giri in cui chiunque che avesse comprato l'espresso quella settimana poteva ascoltare le voci di chi aveva telefon- le registrazioni delle voci di chi aveva telefonato a casa Moro per dire dove era il corpo ecco benissimo allora chiunque lo scrive giustamente il l'editoriale di quella settimana chiunque avrebbe potuto stabilire che né Pino Nicotri né Toni Negri erano i telefonisti delle Brigate Russe perché siamo arrivati a un processo il procone romano del 7 aprile siamo arrivati a fare tutto questo grandissimo casino che si poteva benissimo evitare in sede di di incidente probatorio cioè d'accordo che il diritto era il, il codice di presenza penale era completamente diverso ma adesso queste cose non sarebbero potute accadere perché c'è anche le garanzie di difesa dell'imputato, lì invece gli imputati sono stati mandati al massacro è inutile che ci giriamo attorno tanto con eh, libri, libretti librucci e, 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 e librini che, che vogliono a tutti i costi eh, assoggettare che il processo fosse svolto secondo le regole, persino Amnesty International in pieno processo ha fatto dei degli, dei comunicati in cui ribadiva che non erano difese e garantite le parti, le parti della la, la difesa degli imputati cioè siamo arrivati a toccare dei punti di bassezza eh, giuridica che indubbiamente sono dei fatti di sangue nessuno vuole con questo sminuirli però i fatti di sangue vanno processati allo stesso modo non vanno processati diversamente perché c'è il fatto di sangue allora siamo meno garantisti se invece rubo una macchina sono garantista il garantismo o c'è o non c'è a quell'epoca la parola garantismo non esisteva c'era soltanto colpevolismo e colpevolizzazione diretta cioè le sentenze venivano già date in sede di di, di media cioè proprio non, non non si pensava neanche lontanamente di pensare che potesse esistere una versione diversa ecco per cui spero di riuscire a imbastire per la prossima puntata che sarebbe il 21 martedì 21 aprile eh, vorrei cercare di ricostruire, un, imbastire una puntata dedicata esclusivamente alle, ai fatti processuali, nei limiti chiaramente della ricostruzione, perché se uno va a guardare i milioni di pagine scritte, va a guardare le decine di libri che sono stati scritti, eh, eh, rende difficile a tutti, il ruolo, a chiunque, il ruolo di, questo, di, questo, di questa puntata. Eh, come si può dire, di questa idea di, di parlare del, del caso 7 aprile, del processo 7 aprile, perché il caso 7 aprile l'abbiamo toccato oggi, cercando di capire cosa era successo prima. Poi siamo arrivati a quel famoso 7 aprile, eh, con l'elenco dei, se volete ve lo do, ve lo passo, i 22 arrestati, Ballestrini, Benvenu, Bianchini, Boetto, Dalmaviva, Del Re, De Spali, Pietro, di Rocco, Roberto Ferrari, Luciano Ferrari Bravo, Ivo Galimberti, Giovanni Battista Marongio, Toni Negri, Giuseppe Nicotte, Gianfranco Pancino, Franco Piperno, Reste Scalzone, Alessandro Serafini, Marzio Sturaro, Massimo Tramonte, Emilio Vesci, Lauso Zagato. Questi sono i 22, poi se ne aggiunte degli altri perché l'11 marzo c'è stata un'altra retata. E avanti di questo passo. Ecco. È, è difficile, è difficile uh, uh, parlare di, 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 di fatti uh, come si può dire che sono stati vissuti ancora oggi come le ferite fossero aperte le ferite sono aperte per chi ha avuto problemi personali direttamente per chi, a parte che penso che dopo 40 anni ormai ben pochi siano rimasti vivi da quelli che hanno patito, subito qualcosa e c'è il rispetto chiaramente per i familiari c'è tutto quello che è la parte etica del problema, però se vogliamo saltare di, di fare un salto qualitativo e, e cominciare a parlare di storia ovviamente con tutto il rispetto per chi, ha so, per chi ha patito per chi ha sofferto, per chi ha avuto dei drammi personali qui va tutto il rispetto sempre in ogni caso da parte di tutti io per primo eh, penso che sia necessario eh, storicizzare questo fatto eh, per cui è, è importante hanno scritto in tanti Francesco Piperno dal terrorismo alla guerriglia Eh, c'è un'altra verità di Giovanni Giovanni Valentini sul mattino di Padova nel 79 Rossana Rossanda eh, i giornali si hanno hanno svolto un ruolo importantissimo nel processo che ripeto spero sia l'argomento della prossima prossima, eh, puntata di Finestre sulla Storia in ogni caso l'appuntamento è per il 21 aprile alle 17.05 sulle frequenze di Radio Cooperativa questo è, è assodato perché è il nostro è il nostro appuntamento quindicinale io spero, ripeto, perché dati i tempi spero di riuscire a, a ricomporre anche un po' gli appunti che avevo a suo tempo preparato eh, su questo argomento all'epoca quando eh, altre trasmissioni sono state fatte su questo argomento perché è difficile anche, eh, anche estrapolare e portarsi con una serie di, 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 con una serie di, di ripeto una scaletta che possa essere precisa perché qui sono argomenti molto delicati in cui non si può può lasciare niente di intentato e niente di cosa io vi ringrazio tantissimo dell'attenzione di questa sera Bruno Maran vi vi dà appuntamento alla prossima puntata di di Finestre sulla storia allora l'appello è eh, librerie come farmacie eh, per chi ha pazienza e voglia di leggere questo libro ve lo ripeto perché è importante gli autonomi storia dei collettivi politici veneti per il potere operaio Giacomo e Piero Despali a cura di Mimmo Sersante derive e approdi ecco questo è eh, come si può dire la, il filone di oggi avevo un appunto importantissimo da, da darvi che però vado cito a memoria chi non conosce a Padova il, il Centro Pedro, conosceva perché mi pare che c'è stato estorto, volevo ricordare che quando a Trieste fu ucciso Pedro, in un'azione di polizia a quanto pare un po ancora oggi sospetta perché era disarmato e gli hanno sparato in tre, al punto che lo han, hanno cercato anche di fare un processo, eccolo qua. Pietro Greco, nel marzo dell'85, Trieste è stato ucciso. E sapete, è una cosa importante, in un, 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 come si può dire, un, un omicidio veramente particolare, cioè di quelli misteriosi omicidi che avvengono in Italia quando, quando qualcuno non è ben gradito a un certo potere. Il questore di Trieste nel 1985, sapete chi era? Era Antonino Allegra già capo dell'ufficio politico milanese, al tempo del suicidio di Giuseppe Pinelli. Suicidio, tra virgolette, comunque ormai assodato. Questa è una cosa che mi ha lasciato estremamente, come si può dire, molto più che perplesso. Cioè Vuol dire che ci sono delle persone che hanno sempre lavorato contro eh, la legge, in questo caso, contro il rispetto del, del, dell'imputato era solo ricercato, era disarmato, usciva da un palazzo in via, in via Giulia a Trieste ed è stato freddato con tre colpi di pistola. Io ovviamente non accuso nessuno, la magistratura poi ha assolto i tre poliziotti, dico però che quando uno è disarmato e, e non, non oppone resistenza non dovrebbe essere ucciso e vuol dire che il Questore Antonino Allegra ovviamente aveva proprio come passione quella di di far sì che chi gli capitava attorno facesse una brutta fine perché veniva da Milano il suicidio di Pinelli, capo dell'ufficio politico, ovviamente promosso questore di Trieste, invece che andava un po' messo da parte, anche dal 69 all'85, è ancora sempre rimasto in carica. Ecco questo è così, il finale la, la Dire, la, la, il fiocco finale di questa puntata è questo vi ringrazio, ripeto ancora, dell'attenzione vi auguro una buona serata vi auguro di avere dei buoni giorni in questo, in questo trambusto che stiamo vivendo che, sta, che sta, dobbiamo resistere e questa è la parola importante anche perché andiamo verso il 25 aprile anche se qualcuno ci ha detto che per fortuna che non ci sarà questi personaggi squallidi a un certo punto hanno questa capacità di essere squallidi fino in fondo mi riferisco al direttore del giornale è tanto per non fare nomi e allora direi che noi faremo il 25 aprile tutti quelli che potranno festeggiarlo alla finestra di casa, al giardino, allo spoggiolo canteremo bella ciao metteremo fuori le nostre, le nostre bandiere ognuno la sua perché la, la resistenza è di tutti non è solo di una parte politica per cui, eh, come ripeto, eh, un cordiale carissimo saluto per questa giornata, per questa puntata feroce per me di, 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 di Finestre sulla storia, perché, ripeto, eh, non mi sento al meglio della mia, della mia capacità di concentrazione, però cercherò di fare sforzi per essere qui il 21, per parlarvi, spero, non lo sono certo, del processo 7 aprile 1979, con magari qualcuno che ci ha partecipato o qualcuno che ha vissuto questa cosa come ricercatore o come persona interessata dei fatti. Restate in ascolto sull'attività di Radio Cooperativa perché Radio Cooperativa è sempre al vostro fianco. Faremo, stiamo facendo tutto quello che possiamo fare per, farvi, per darvi un prodotto che sia consono alle vostre, alle vostre abitudini e alle vostre, alle vostre, alle vostre passioni. Un piccolo pezzo finale e poi vi vi saluto.